0: Hallöchen, hier ist Mona. Sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge der Crime Games und noch schöner, dass ihr wieder mit uns zusammen miträtselt und uns helft, einen neuen, echten, kuriosen True-Crime-Fall zu lösen. Wobei diese Folge auch unter der Überschrift »Music was my first love« stehen könnte. Denn für meinen ersten Gast war die Musik von Bruce Springsteen, wie sie selber sagt, lebensverändernd. Meinen zweiten Gast trennten ganze elf Punkte von einem Auftritt beim Eurovision Song Contest. Und mir geht meine Liebe zur Musik buchstäblich unter die Haut. Mal sehen, ob uns dieses Gespür für Musik heute auch ein Gespür für die Lösung unseres Falls verschafft. Macht euch also bereit für eine neue Runde Crime Games. Herzlich willkommen zu den Crime Games, der ersten True Crime Show zum Mitraten. Ich bin Mona und begrüße in diesem Podcast immer zwei Gäste aus dem Crime Universum. Naja, und euch natürlich, ne? Ja, genau euch. In diesem Podcast wird nämlich nicht nur zugehört. Nein, nein, hier wird richtig mitgerätselt. Zusammen mit meinen beiden Gästen versucht ihr nämlich, in jeder Folge einen echten Kriminalfall zu lösen. Wie? Naja, mit viel Fantasie, Spürsinn, aber auch Spontanität und Humor und vor allem mit dem ein oder anderen Spiel. Denn mit jeder Spielrunde kommen wir der Lösung des Falls immer ein Stückchen näher. True Crime meets Spielespaß eben. Wir wollen wissen, was passiert ist, aber natürlich auch, was unseren Gästen auf dem Weg dorthin alles so durch den Kopf geht. Und am Ende der Folge erfahrt ihr dann natürlich auch, was wirklich passiert ist. Und damit ihr als Zuhörende immer fleißig miträtseln könnt, haben wir auch eine ganze Menge Hinweise für euch vorbereitet. Also Notizbuch raus, Trenchcoat an und los geht's, würde ich sagen, oder? Hallöchen und herzlich willkommen vor allem an meine Gäste. Die eine Bauzeichnerin, Fernsehjournalistin, Autorin für Jugendbücher, Hörspiele, Drehbücher, aber eben auch für Krimiromane und eben Bruce Springsteen Ultra. Hallöchen, Elisabeth Hermann. Hallo, guten Tag. Und hallo auch an Weiko Bartel. Hallöchen. Hallo. Du hast es vom Berufssoldaten über den Museumsführer bis hin zum Rechtsanwalt mit einer ganz eigenen Kanzlei geschafft und über 13 Jahre Berufserfahrung mit Mörderinnen und Mörder in über 40 Tötungsdelikten gesammelt und darüber dann auch zwei Bücher geschrieben. Und eben fast beim ESC teilgenommen. Schön, dass du dabei bist. Zwei Gäste also mit hochspannenden Biografien. Und natürlich erfahren wir auch gleich, was es jetzt mit Bruce Springsteen und dem ESC auf sich hat. Erstmal stürzen wir uns in den Fall, wenn das recht ist. Seid ihr bereit?
1: Ja. Natürlich.
0: Dann starten wir rein in den Fall mit unserer Story. Es ist ein kalter Oktobertag. Wir befinden uns in einem Gebäude auf einer Insel. In einem großen Raum warten ein paar Menschen, alle tragen schwarz, doch leider haben sich die Anwesenden umsonst versammelt. Denn die Hauptperson wird heute nicht erscheinen. So viel dazu, die Frage an euch: Wo befinden wir uns und warum vermissen wir denn unsere Hauptperson? Weiko, heißt du schon was?
1: Eine Trauerfeier und die Leiche ist gestohlen worden. Hm? Das fände ich, ich, fänd ich gut als Anfang einer solchen Geschichte.
0: <lacht> Mich holt's auch ab, Elisabeth.
2: Was mit dir? Ja, ich hätte fast dasselbe gesagt, aber mhm. jetzt muss ich ja etwas variieren und abwandeln. <lacht> ich würde sagen, dass, da sie alle schwarz gekleidet sind, es sind Orchestermusiker und der Dirigent
0: ist auf dem Weg zu einem Gastspiel nach England. Das ist die mhm.
2: Insel mhm. im Eurotunnel verschwunden. <lacht>
0: <lacht> Wäre das auch so ein Setting für einen Roman, das du dir erstmal vorstellen könntest?
2: Wahrscheinlich, ja, natürlich. Alles ist Setting für einen Roman.
0: Okay. Wollt ihr euch auf was einigen? Wollt ihr noch ein bisschen rumspinnen? Wollt ihr die zwei Geschichten zusammenführen? Also
2: ich finde, die Beerdigung
0: ist schon ganz, also
2: was Feiko gesagt hat, das erscheint mir schon sehr plausibel. Und dass die Hauptperson nicht erscheint, ja, bei einer Beerdigung ja sowieso nicht. Ich weiß nicht, ob sie mhm. geklaut ist oder <lacht> im Sarg liegt,
1: aber Beerdigung finde ich schon in Ordnung. Es könnte natürlich auch ein Gottesdienst sein und der Pastor ist abhanden gekommen. Ein Priesterkonvent? Ja,
2: sowas in der Art. Ja, alle in schwarz gekleidet, also in Menschen. Da nehme ich mal an, dass das beiderlei Geschlecht sind. Ist das so? Mhm. Mona, kannst du uns Tipps geben?
0: Ich kann euch den ersten Tipp mal geben. Das sind sehr schöne Rateversuche. Hört doch nochmal genauer hin, vielleicht hier, wo wir uns befinden könnten. Ja, das ist mal mein erster Tipp. Konzertsaal, Auditorium. Jemand klopft
2: Gerichtssaal.
1: Ah.
0: Kiste mit, Weiko? Das sollte dir geläufig sein.
1: Ja, nun gut, nun klopft heutzutage im Gerichtssaal keiner mehr. Zumindest nicht in Deutschland. Also.
0: Aber aus Film und Fernsehen sind wir es gewohnt, Elisabeth. Das ist deine erste 100-Punkte-Antwort. Oh, wow. Herzlichen Glückwunsch. Kapitel 1. Eine verdammt gute Ausrede. Wir sind tatsächlich in einem Gerichtssaal auf Long Island. Aufregende Wendungen und wortreiche Plädoyers haben wir heute aber nicht zu erwarten, denn die Verhandlungen über den 25-jährigen Autodieb, nennen wir ihn mal Randall Rains, die sind bereits abgeschlossen. Staatsanwaltschaft und Verteidigung haben einen Deal abgeschlossen. An diesem Tag, dem 22. Oktober 2019, hätte der Ehrenwerte-Richter nur noch das Urteil verkünden müssen. Doch Reigns, unser Angeklagter, erscheint nicht. Eure Frage lautet also nochmal, warum? Und diese Frage beantwortet ihr mir mit unserem ersten Spiel, 1 aus 4. Geht so, ich nenne euch vier Gründe, warum unser Angeklagter Reigns nicht erschienen ist. Ihr wählt einfach eine aus. Okay? Okay. Welchen Grund nennt der Anwalt von Rains für sein Fernbleiben? Ist es A, er hat zeitgleich leider noch eine andere Gerichtsverhandlung? Ist es B, er ist bereits verstorben? Ist es C, er hatte auf dem Hinweg eine Autopanne? Oder ist es D, er hat einen eineigen Zwilling und den hat er geschickt, doch das fliegt dann leider auf?
2: Also am charmantesten finde ich den Zwilling.
1: Also den Zwilling finde ich auch schick. Mhm. Zumal es da ja sehr viele Mythen gibt, was denn so diese Zwillingsgeschichten angeht. Genau, das
2: sehe ich auch so. Also zumindest wäre das so für mich als Autorin, hätte das am meisten Futter. Für dich als Anwalt wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, 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 unbedingt. Unbedingt. Warum? Nun ja, es gibt eine ganze Menge Mythen um Zwillinge, die auch in biologischer Hinsicht nicht erklärt werden können. Also zumindest bei eineigen Zwillingen. Sie haben eine identische DNA-Struktur. Ja, mhm. aber sie haben unterschiedliche Fingerabdrücke. Ach echt? Ja, man sollte ja meinen, dass bei Zwillingen alles identisch ja. ist, aber aber ja. nein, ist es nicht. Also Fingerabdrücke, Handflächenabdrücke, so. äh, das ist selbst bei einäigen Zwillingen unterschiedlich.
0: Mhm. Mhm. Da, okay, das ist für dich dann indizienmäßig interessant, verstehe. Und als Geschichte, Elisabeth, wäre es auch interessant mit dem Zwilling. Absolut, ja, ja, es gibt ja
2: jede Menge Zwillingsbücher und Zwillingsgeschichten und magische, mythische Zwillingssachen und Verbindungen <lacht> und dann auch noch irgendwie, dass der Zwilling für bereit gewesen wäre, für seinen Bruder ins ah, Gefängnis ja. zu mhm. gehen, das ist natürlich auch nochmal sehr schön, also
0: von Hammer. daher, da ist viel
2: Musik drin. Mhm.
0: Kommt eine emotionale Ebene dazu. Genau. Ich merke es, also der Roman schreibt sich wie von alleine, ich löse mal nicht direkt auf, sondern ich zeige euch erst nochmal das hier. Das ist eine Urkunde und ihr beschreibt mal genau, was ihr drauf seht.
1: Also ich würde mal meinen, mein Englisch ist jetzt nicht das Beste, mhm. aber das scheint eine Sterbeurkunde zu sein. Also lagen wir mit unserem Zwilling falsch und der Anwalt hat gesagt, sein Mandant sei verstorben.
0: Genau, es wäre ja. B. Mhm. Certificate of Death steht drauf. Was könnt ihr da noch sehen? Ja, also er ist in Titus
2: will. Gestorben. Titus Will liegt meines Erachtens in Florida und dort gab es einen Country Club, in dem unmittelbar nach dem Start von der Apollo-Rakete, Werner von Braun von allen möglichen Leuten empfangen wurde, unter anderem auch Norman Mailer. Das kommt mir bei Titus Will in den wow. Kopf. Ist aber tatsächlich Punktwissen. <lacht> Ein Stecknadelkopfwissen. Ja, das ist eine Million Euro-Fragewissen. <lacht> wer mit, Millionär. <lacht> genau. mit wem hat Werner von Braun sich in Titus Will 1969 ja, getroffen? Die Million genau. holst du dir, Elisabeth. Aber Mercer kenne ich nicht. Das soll der Bezirk sein, in dem er gestorben ist. Es tatsächlich am 21. September gestorben. Das mhm. ist ähm, vier Wochen vor der Gerichtsverhandlung und Isabel, war
1: toll.
0: niemals verheiratet. Und,
1: und er hat sich selbst getötet.
0: Mhm. Steht hier auch noch. Echt? Steht Suicide steht, steht mhm. hier. <lacht> ihr habt das schon sehr gut gemacht. Ich fasse mal zusammen. Statt Randall Raines tritt nun also sein Anwand Mr. Castleback vor. Die Verlobte des jungen Angeklagten habe sich mit einer traurigen Nachricht an ihn gewandt. Raines, so lautet die Nachricht, hat Selbstmord begangen. Das habt ihr schon sehr, sehr gut gelöst bis hierhin. Weiko, du als Rechtsanwalt. Passiert das oft, dass bei Verhandlungsbeginn unser Angeklagter fehlt? Hast du das schon mal erlebt in deinen vielen Jahren.
1: Ach, das ist gar nicht mal so selten, dass der man Mandant nicht erscheint, aus den verschiedensten Gründen. Dann ergeht zumeist ein Haftbefehl gegen ihn mhm. oder zumindest ein Vorfühlbefehl und er wird zu einem nächsten Termin durch die Polizei oder eben aus der JVA zur Verhandlung mhm. gebracht. Aber das ist jetzt nicht die Regel, aber auch jetzt nicht die Ausnahme, dass man plötzlich allein vor Gericht steht <lacht> und sein Mandant fehlt.
0: Tja, wie oft ist dir das passiert in deinen 13 Jahren?
1: Ach doch, schon schon einige Male.
0: Okay. Und auch diese Deals, die man da ja gerade im Fernsehen und in den Serien sieht man ja immer, also wenn sie das jetzt verraten, dann bekommen sie Strafmilderungen so und so. Ist das auch häufig oder ist das so ein Filmmythos?
1: Nein, das ist überhaupt kein Filmmythos. Und wir haben ja gerade ganz aktuell ja miterlebt, was solche Deals bewirken können. Hm. Grünes Gewölbe, ja. die Rückgabe der dort gestohlenen Gegenstände basiert schließlich nichts anderes als auf einem Deal.
0: Das geht dann. Sehr gut. Jetzt wollen wir aber natürlich endlich aufdecken, was es mit unserer Musikleidenschaft zu tun hat. Elisabeth, wie hat denn nun Bruce Springsteen dein Leben verändert? Du bist ja nicht Musikerin geworden, sondern Krimiautorin. Was ist da passiert? Ja, also mit dem Schreiben hat Bruce Springsteen eigentlich nichts zu tun, aber es
2: war so eine Art Erweckungserlebnis. Ich war Anfang 20, ich habe in Frankfurt über ein Zeitarbeitsunternehmen bei CBS gearbeitet. Damals wurden noch Schallplatten gepresst Schön. und alle waren in hellster Aufregung, Bruce Springsteen kommt nach Frankfurt <lacht> und ich hatte gar nichts von ihm gehört und dann bekam ich also eine Karte, konnte da hingehen und war also wirklich schockverliebt und bin dann also tatsächlich ein absoluter Bruce den fan geworden, habe alle Platten von ihm gekauft, bin also lange Zeit auf jedes Konzert von ihm gegangen. Schön. Und Ja, das, ich, ich mag so ein bisschen Gitarrenrock und er ist meines Erachtens einer der größten Musiker Amerikas, wenn nicht sogar der Welt. Also er ist jemand, der an die kleinen Menschen denkt und obwohl er ein Multimillionär ist, hat er einfach dieses Wissen, wie das ist, abends irgendwie nicht zu wissen, wohin, weil nichts aufhat und sich an der Bushaltestelle mhm. zu treffen und da ein Mädel kennenzulernen und die halt mit 18 zu schwängern und dann in eine Heirat reinzurutschen und das Leben ist gelaufen mhm. und diese Auswegslosigkeit, über die eigentlich kein Mensch sich groß Gedanken macht, wenn man sich aber trotzdem fragt, warum ist ein Land so frustriert und therapiebedürftig, mhm. also
0: das bringt er unglaublich gut auf den Punkt. Wow. Hörst du denn auch Musik beim Schreiben dann? Hörst du im Springsteen? gar nicht? Das kann ich nicht. Nee. Meine Tochter, die hat immer
2: gelernt mit Musik. Ich kann das nicht.
0: Weiko, du wärst jetzt also 2006 beinahe für Island zum Eurovision Song Contest gefahren. Elf Stimmen sollen laut Legende nur gefehlt haben. Was ist das für eine Wahnsinnsgeschichte? Nehmen wir uns mal mit.
1: Also ich lernte in Berlin einen Isländer kennen. Aha. Seines Zeichens Golflehrer und Trainer der isländischen Golfnationalmannschaft. Und wir begannen zusammen Musik zu machen und räumten 2005 seine Wohnung aus beim Umzug und hörten aus dem Radio, dass Island wieder im Halbfinale des ESC gescheitert wäre. Und wir sagten uns dann, also, okay, in aller Bescheidenheit, die wir natürlich haben, in uns tragen, wir werden für Island den ESC gewinnen Klar. und setzen uns dann ran. Ich schrieb die Musik, mhm. Adi schrieb den Text, natürlich auf Isländisch und mhm. auf Englisch. Und dann haben wir das, wirklich, ich will gar nicht sagen, Produziert. Wir haben es wirklich zusammengestümpert, diesen Song. <lacht> und dann wenige Monate dann an diese Auswahlkommission geschickt. Mhm. Es war ein Spaß. Es war wirklich ein Spaß. Ne? Also, der mhm. Anwalt und der Golflehrer.
0: Erstmal, ja.
1: Und plötzlich hieß es, wir sollen zum Vorausscheid nach Reykjavik kommen.
0: Und, <lacht> und ihr wolltet gar nicht.
1: Und, naja, also, ähm, <lacht> wir haben uns da in, in Riesenspaß draus gemacht. Und haben da tatsächlich unseren Song da vorgetragen, der hieß Broken. Herrlich. Und dann saßen wir dann und warteten auf dieses Voting. Und ähm, wie gesagt, dann machten wir den zweiten Platz. Einer der Produktionsassistenten hat uns, das ging damals noch mit Telefonvoting, ja, ja. hat uns gesagt, dass uns wo elf Stimmen gefehlt hätten Wahnsinn. bis zum Sieg. Mhm. Ich meine, ich wäre aus dem Lachen nicht rausgekommen, wir zwei Amateure <lacht> beim ESC. Aber das ist so meine Verbindung zu Island und Island ist da auch dann meine zweite Heimat geworden.
0: Wie schön, Wahnsinn, was für eine geile Geschichte. Und Weiko, keine Angst,
1: ich werde dich natürlich jetzt hier nicht vor versammelter Mannschaft
0: zwingen, uns diesen Song vorzusingen, aber er wurde uns natürlich zugespielt. Wir haben diesen Song ganz, ganz exklusiv da und wir hören den uns auch an am Ende dieser Folge. Es lohnt sich also.
1: Da gibt es übrigens, Elisabeth, eine wunderschöne Geschichte zu Bruce Springsteen.
0: Mein Gott, das ist ja Wahnsinn hier. Und
1: zwar, äh, ich weiß nicht in, in welchen Jahren, es muss auf alle Fälle nach 2010 gewesen sein, Springsteen war auf dem Weg von Europa zurück in die USA und aus irgendeinem Grund musste das Flugzeug in Reykjavik zwischenlanden. Mhm. Und die ganze Nacht... Und was hat Springsteen gemacht? Er hat gesagt, also wenn ich jetzt schon mal hier bin und ein paar Stunden Aufenthalt habe, besorgt mir mal so ein bisschen Equipment. Die Instrumente haben wir ja äh, alle dabei. Und dann hat der im Flughafen Nein. von, von Kevlavik äh, wow. mit der E-Street-Band komplett ein Konzert gespielt.
0: Wahnsinn. Akustik. Ja. Herrlich, wie diese Geschichten in unserem Podcast hier gerade zusammenlaufen. Das finde ich ja wunderschön und das ist eben das auch, was Musik kann verbinden und was unser Podcast hier kann. Wir quatschen gleich noch ein bisschen weiter. Jetzt tauchen wir nochmal in unseren Fall ein. Ich fasse kurz zusammen. Statt unserem angeklagten Die Randall Rhines tritt also sein Anwalt bei Gericht vor. Die Verlobte des jungen Angeklagten habe sich mit einer traurigen Nachricht an ihn gewandt. Reigns, so lautet die Nachricht eben, hat also Selbstmord begangen. Gucken wir, wie es weitergeht. Kapitel 2 Das Kleingedruckte die anwesenden Beamten sind angemessen erschüttert, offenbar wog die Last seiner Taten dann doch schwerer auf den Schultern des noch sehr jungen Randall Rhines, als die Staatsanwaltschaft das angenommen hatte. Zu einer Urteilsverkündung kommt es an diesem Tag dann also natürlich nicht. Doch wie es in der Justiz nun einmal ist, muss noch eine Menge Papierkram erledigt werden, ehe der Fall ad acta gelegt werden kann. Wenige Tage darauf gibt die Verlobte des Angeklagten also ein Dokument bei der Kanzlei des Verteidigers ab, die das Dokument dann weiter an die Staatsanwaltschaft schickt. Und noch am selben Tag wird ein neuer Haftbefehl auf den Angeklagten ausgestellt. So, da, 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 große Wendung. Die Frage ist, was ist denn den Mitarbeitenden der Staatsanwaltschaft da aufgefallen? Warum haben sie nochmal einen Haftbefehl rausgegeben? Ich lasse euch mal erst spekulieren. Was glaubt ihr denn? Ihr seid schon so schön kreativ gewesen. Warum passiert nun das? Weiko hat den Kopf in den Händen. Denkt nach. Ist mir das schon mal passiert? Was könnte es sein?
1: Nee, das ist mir noch nicht passiert.
0: <lacht> Also es ist ja mit den Daten, kann es ja
2: nicht gewesen sein, weil er ist ja laut Totenschein vier Wochen vor der
0: Gerichtsverhandlung verstorben, wenn ich mich da jetzt nicht total verhaue. Elisabeth ist schon auf der richtigen Fährte. Sollen wir uns vielleicht das Dokument nochmal genauer ansehen? Ja, bitte. Hm? Wir legen es euch nochmal vor, wir blenden es euch nochmal ein und dann lasst ihr dieses Dokument nochmal auf euch wirken und geht nochmal alles genauer durch. Vielleicht fällt euch ja dann das ein oder andere auf. Hier ist es nochmal.
2: Also erstaunlicherweise, also Titusville liegt in Florida. Wenn es das Titusville ist, dann mhm. kann eigentlich das New Jersey Department of Health also das Gesundheitsministerium,
1: das nicht ausgestellt haben. Das würde mir auffallen. Zumindest in Deutschland stellt die Sterbeurkunde immer das Standesamt im letzten Wohnsitz aus. Aha, Egal, unabhängig okay. vom Sterbeort.
0: Mhm. Wir zeigen euch nochmal ein zweites Dokument. Das ist auch eine Sterbeurkunde, aber nicht die gleiche. Aber vielleicht könnt ihr da mal vergleichen, ob euch da was auffällt. Wenn ihr aus der Vogelperspektive einfach mal guckt, die Schrift.
1: Die Schriften bei der Todesursache ist anders. ne? Da bei dieses Natural ist sehr viel größer geschrieben in der Größe ja. der übrigen Eintragungen. Und mhm. auf unserer streitgegenständlichen Sterbeurkunde ist es eben klein geschrieben. Ja. Ich gucke mal gerade auf die Registraturnummern.
0: Ui, jetzt wird es wirklich der Profi. Der Profi guckt nochmal auf die Registraturnummern.
1: Das ist das Erste, was ich machen muss. Die, okay. die sind In unterschiedlich.
0: Elisabeth hat schon erklärt. Ich fasse mal zusammen. Veiko, du warst schon richtig mit den Schriftarten. Auf den ersten Blick wirkt die Urkunde wie ein offizielles Dokument. Ne? Habt ihr auch gesehen. Ausgestellt durch, Elisabeth hat es gesagt, das New Jersey Department of Health. Virtual Statistics in Registry. Auf den zweiten Blick jedoch scheint unter Issued by die Schriftart, da also hat Veiko recht gehabt, und auch die Größe der beiden Zeilen zu variieren. Als die Mitarbeitenden dann noch den Buchstabendreher anstatt Registry steht da Rexitri
1: ah, ja, entdecken. Genau.
0: Ja, mein Gott. Wolltest du doch gerade sagen... Nee, nee, ah. das, ist mir nicht aufgefallen, das ist mir
1: nicht aufgefallen.
0: Ja, und als sie diesen Fehler dann entdecken, werden natürlich Nachforschungen beim besagten Gesundheitsamt angestellt und dort weiß man, wie erwartet, natürlich nichts von einem angeblichen Selbstmord. Der junge Autodieb hat sein Geschäftsfeld offensichtlich also um Betrug und Urkundenfälschung erweitert. Und jetzt wird dann natürlich nochmal Haftbefehl für ihn erlassen. So, da waren wir aber schon sehr kleinlich mit euch. Beiko, als Strafverteidiger hast du über 40 Delikte vor Gericht gehabt. Ist schon mal sowas passiert? Also gibt es da auch Ärger hinter den Kulissen, wenn einem dann so eine Sterbeurkunde durchrutscht und die ist gar nicht echt
1: ich sag mal, unechte Dokumente gehören schon zum Handwerkszeug oder zu dem, was einem begegnet. Das ist relativ häufig, dass Dokumente gefälscht werden, um das eine oder andere zu beweisen oder mhm. eben äh, zu Fall zu bringen. Und da gibt es gute Fälschungen und dann gibt es verdammt schlechte Fälschungen.
0: <lacht> was war die schlechteste?
1: Da kann ich mich gar nicht erinnern. Ich kann mich nur an eine Sache erinnern. Und zwar, ich habe mal einen Angeklagten im Rahmen einer Geldfälscherbande verteidigt. Mhm. Da kann ich mich noch erinnern, begann der Sachverständige, den das Gericht vernahm zu diesen Geldfälschern, wirklich mit den Worten, also sein Gutachten vor Gericht, ich weiß, es gehört sich nicht, es so zu sagen, aber lassen Sie es mich voranstellen, brillant. Aha. Ah. Ja, mhm. Gut. das waren wirklich Meister, absolute oh, wow. Meister. In Außenumsatzsteuerverfahren mhm. gibt es ziemlich, also das funktioniert nicht ohne Fälschung von Dokumenten. Okay. <lacht> und auch da gibt es Gute und, und und Schlechte.
0: Sehr gut. Gibt es dann Ärger hinter den Kulissen, wenn einem das durchrutscht vor Gericht? Oder ist das gehört das dazu, dass man so eine Fälschung nicht erkennt? Äh,
1: logisch, ja. Aber nein, nein, das ist ja gerade auch die Krux von Strafprozess. Okay. Die meisten falschen Urteilen liegen darin, Begründet Nicht, weil irgendeiner einem was in die Schuhe schiebt oder es falsche Zeugenaussagen gibt oder Beweismittel untergeschoben werden. Nein, die allermeisten oder die allergrößten, die allerhäufigsten Ursachen für Fehlurteile sind die, dass man eben sich Dinge nicht genug anschaut. Okay. Dass sich eben Dinge eben nicht hinterfragt, weil sie ja einfach mal so klar sind. Und sie sind eben nicht so klar. Wenn man Dinge nicht hinterfragt, Dokumente, was auch immer, mhm. dann geht's schief.
0: Ja, da sagst du was. Du hast ja jetzt sehr wohl sehr kuriose und auch spektakuläre Fälle gehabt. Über diese hast du dann auch zwei Bücher geschrieben, Mörderinnen und Mörder. Und da gehst du der Frage nach, warum töten Menschen? Was lässt sie diese letzte Grenze überschreiten?
1: Das Spannende ist ja immer, also ich bin davon überzeugt, jeder von uns kann töten. Und jeder von uns würde auch töten. Mhm. Die Frage ist, warum bricht es bei dem einen raus in einer bestimmten Situation und bei den anderen eben nicht. Also diese beiden Bücher, die ich da geschrieben habe, mhm. das sind ja keine Kriminalgeschichten im eigentlichen Sinne. Da geht es nicht darum, wie man die gefunden hat, überführt hat oder sonst. Die Schuldfrage mhm. ist völlig klar. Aber es sind eben Geschichten von ganz normalen Menschen. Ja, Die liebevolle Mutter von zwei Teenagern, die in ihrem Leben alles für die Familie und für die Kinder getan hat, tötet ihr Neugeborenes. Mhm. Die alte Dame, die eine über 50 Jahre lang währende glückliche Ehe mit ihrem Ehemann geführt hat, beendet diese Ehe mit 13 Messerstichen in einem wahren Blutrausch. Ja? Und das ist so die Frage, die mich immer beschäftigt hat. Kann man diese Grenze erkennen, mhm. wo es bei dem einen kippt, bei dem anderen nicht und ja, aber eine allgemeingültige Antwort habe ich darauf nicht gefunden. Mhm.
0: Zurück zu unserem kuriosen Fall. Kapitel 3. Schlechte Angewohnheiten. Unser angeklagter Autodieb Randall Rhines erscheint also nicht zu seiner eigenen Gerichtsverhandlung, denn er soll Selbstmord begangen haben. Bei genauerer Betrachtung der angeblichen Sterbeurkunde stellt sich dann aber heraus... Ups, das Ding war gefälscht, er hätte vor seinem tollen Trick besser mal die Rechtschreibprüfung aktivieren sollen. Also wurde erneut Haftbefehl für ihn entlassen, dennoch geht sein Plan, sich der Haft zu entziehen, ja erstmal auf. Als die Beamten vor seiner Tür stehen, ist Randall Ryans nämlich längst untergetaucht. Die Frage für euch ist, wo steckt denn jetzt unser Randall Ryans? Und das löst ihr mit unserem nächsten Spiel, Hinweise. Ich lese euch ein paar Hinweise vor und ihr ratet und ich löse dann auf, habt ihr recht oder nicht. In seiner Wohnung ist er nicht. Wo versteckt er sich, damit ihn die New Yorker Polizei nicht findet? Was glaubt ihr? Was würdet ihr machen? Elisabeth.
2: Also ich fand das jetzt, ich muss mich mal beschweren, das waren zu wenig Hinweise. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Bis auf New Yorker Polizei, ja gut, irgendwo außerhalb der Stadtgrenze wahrscheinlich. Ne?
0: Also hat er die Stadt verlassen, den Bundesstaat verlassen, das Land verlassen, was glaubt ihr?
2: Würde ich mal sagen,
0: also es geht ja um
2: Autodiebstahl, das ist jetzt nicht Mord
0: und Totschlag,
2: sondern letzten Endes, ich glaube, die Gerichte in New York sind genauso überlastet wie unsere auch. Das heißt, da wird jetzt kein internationaler Haftbefehl gegen ihn ausgelöst werden, <lacht> sodass ich mir durchaus vorstellen kann, dass er ins schöne Florida Richtung Titusville gefahren ist und sich da am Strand den Bauchnabel bräunen lässt. Schön.
0: Falko, gehst du mit?
1: Florida ist insoweit gar nicht mal schlecht. Nun weiß ich nicht, wo Titusville liegt. Wenn es ein Gebiet ist mit vielen Touristen, ja. dann fällt er dort als, ich sag mal, Fremder nicht auf. Ja, weil Ne, also, wenn der sich ansonsten irgendwie in eine Kleinstadt von Idaho verziehen würde, ähm, hm, ja. wäre das vielleicht etwas anderes. Verstehe. Aber verstehe. ich, ich würde immer in New York bleiben.
0: Ja, weil man da am anonymsten ist.
1: Nichts ist anonymer als eine Großstadt. Das stimmt natürlich. Ja.
0: Vielleicht war das der Fehler. Er ist tatsächlich in einen anderen Bundesstaat geflüchtet und nach Pennsylvania. Gut, also auf Pennsylvania hat jetzt ehrlich gesagt nichts hingewiesen. <lacht> gut,
1: Nein, da, hatten wir, da hatten wir jetzt eine Auswahl Elisabeth 1 zu 51. Richtig, ich also, genau. wollte einfach mal
0: gucken, wie gut ihr seid. Deswegen, Nein, alles gut. In Pennsylvania beginnt er dann auch noch weitere Betrügereien, Weiko und du. Drösel uns doch nochmal auf. Was, was muss er da gemacht haben? Was hat oder was könnte er da gemacht haben? Welche Betrügereien?
1: Na, der braucht eine neue Identität. Na klar. Ja.
0: Deine 100-Punkte-Antwort, der <lacht> Rechtsanwalt. Er legt den Ordnungshütern natürlich falsche Ausweispapiere vor, weil der eigentliche ist ja tot, sozusagen in Anführungszeichen. Er wird schließlich in einem Gebäude gefunden und da die Frage. Worum könnte es sich handeln bei diesem Gebäude? Wo hat man ihn denn dann letztlich gefunden? Naja, wenn er so viel Autos klaut, wahrscheinlich in einer Garage oder in einer Werkstatt. Elisabeth, weil du dich gerade beschwert hast, dass es zu wenig Hinweise <lacht> sind, ihr ratet mal, an welchen Ort man ihn gefunden hat mit einem weiteren Bild, okay, das ihr mir auch mal beschreibt. Komm, sonst werd ich wieder geschimpft von dir. Das möchte ich nicht. Wir legen dir lieber gleich ein Bild vor. Und da könnt ihr uns das noch mal ganz genau beschreiben für diejenigen, die das nicht vor Augen haben. Was seht ihr bei diesem Bild? Eine Ziegelsteinmauer, dahinter ein Schild. George W. Hill
2: steht auf diesem Schild. Darunter hm? wohl noch zwei weitere Balken, die jetzt geschwärzt sind. Hm? Die Mauer hat nur zwei Schießscharten, große Einlässe. Dahinter scheint es nochmal eine hohe Mauer zu geben. Ja. Das ist also ein abgeschlossener Hof. Er ist
0: in einem Gebäude. Tja. In welchem Gebäude? Was glaubt ihr, was das ist?
1: Also mein erster Gedanke war, ich würde äh, erstmal in dem Kloster untertauchen.
0: Uh. Kloster ist gut. Also den Roman, den ihr hier spinnt, den möchte ich gerne lesen. Wirklich, das ist bis jetzt großartig. Nein, Na, Tür, so hier
2: kommt die Mauer eher so vor wie eine psychiatrische
0: Klinik aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Noch besser. Da hat man natürlich den Gruselfaktor dann gleich mit drin. Ich gebe auch einen Tipp, er hält sich schon länger dort auf? Also würde zu beiden passen, ne? Er trägt immer die gleiche Kleidung.
1: Würde auch bei beiden passen?
0: Ich sag doch, ein Priesterkonvent. Ja, wir sind wieder am Anfang. Er hält sich nicht freiwillig dort auf. Ah,
2: ein also Knast ist es bestimmt nicht, weil er flieht ja nicht vor der Polizei, um in einem Knast unterzutauchen. Ja, aber er hat auch wieder Ausweispapiere gefälscht. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht in einer psychiatrischen Klinik... Baiko, gehst du mit?
1: Also, ich sag mal, alles, was du sagst, deutet auf Gefängnis hin. Aber auf der anderen Seite bin ich da auch bei Elisabeth. Der flüchtet vor dem Knast. Nun müsste man wissen, was ihm da in etwa drohte an Strafmaß und lässt sich in Pennsylvania einsperren. Macht irgendwie äh, gar keinen Sinn. Aber Tja. ich, ich sag mal, wenn ich eines gelernt habe als Strafverteidiger, <lacht> ist rational zu denken, macht in dem Zusammenhang überhaupt keinen Sinn.
0: Also sagst du, Weiko?
1: Also ich. Dann bin ich eher auch in der psychiatrischen Klinik.
0: So nah, so nah wart ihr dran vorbei. Es ist tatsächlich der Knast. Okay. Ja, ich fasse es euch zusammen. Ebenso wie sein Tod währte auch Ryan's Untertauchen nicht lange. wo drei Wochen nach der gescheiterten Urteilsverkündung wird er in einem Knast in Pennsylvania aufgefunden. Grund? Diebstahl aus einer katholischen Schule und Vorlage eben dieser gefälschte Ausweispapiere gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde. Gott, was also, ich mein musste einer. Ja also mein Priesterkonvent war gar nicht
2: so verkehrt. Das stimmt. Und dann, muss ich sagen, ist er ja ehrlich gesagt nicht freiwillig dorthin gegangen. Es hieß ja, wo taucht er unter? Da gehe ich ja immer so davon aus, dass so ein gewisser freier Wille noch da ist, um genau. zu sagen, ich begebe mich in die Hände dieser Ortschaft. Aber er scheint ja verhaftet worden zu sein, Ja, oder? aber
0: erstmal ist er freiwillig nach Pennsylvania, um dort unterzutauchen, hat dort dann halt in diese katholische Schule okay. eingebrochen und musste dann natürlich ähm, sich ausweisen. Die hatte er natürlich wieder gefälscht. In Pennsylvania haben sie es geschnallt, dass es gefälscht war und deswegen ist er quasi wieder eingebuchtet worden. Okay. Unter diesem neuen Namen, sie wissen natürlich noch nicht die alte Identität und dass die wiederum mit dem Autodiebstahl in äh, New York zusammenhängt.
2: Meine gute Randall.
1: Was für ein Amateur.
0: Wirklich? Ja, aber wirklich. Ist ja. Peinlich, peinlich. Den hättest du nicht verteidigt, oder?
1: Doch, ich hätte alles verteidigt. Ich hätte alles verteidigt. Nein, aber lass mich da mal eine lustige Geschichte erzählen. Mhm. Und zwar Landgericht Leipzig. Und zwar, ich verteidigte einen... Also ich habe mich ausschließlich mit ihm auf Russisch unterhalten. Ja? Mhm. Ich verteidigte jemanden, ich weiß nicht, was war ach doch, diverse so Raubdelikte, Schutzgelderpressung und so weiter und so fort. Man nahm meinen Mandanten fest und er sagte bei der Polizei und hielt das auch bis zum Schluss durch, mhm. sein Name sei John Smith, <lacht> I am a Skipper, <lacht> I live in Dublin. Das waren die einzigen Worte, die er auf Englisch in der Lage war zu sagen. Herrlich. Natürlich gab es keinen John Smith mhm. mit seinen Merkmalen mhm. aus Dublin, aber der hat das wirklich bis zum Schluss durchgezogen. Ja, und das Urteil ist auch gegen John Smith aus Dublin ergangen. Du so standst im Urteil. Warum hat er das gemacht? Er war offensichtlich entweder Russe oder Ukrainer. Mhm. Und ihm hätte natürlich nach Verbüßung der Haft die Abschiebung gedroht. Das hat er von Anfang an gerafft. Und deswegen wurde er da sozusagen zu John Smith aus Dublin und, <lacht> und he was a skipper.
0: Herrlich, ja. Also jetzt bringt ja Weiko und die Realität und unser Fall ja genug Inspiration für dich, Elisabeth, für mehrere Bücher. Aber sag mal, wie kommst du denn wirklich auf deine Geschichten Fliegen die dir zu? Träumst du davon? Wie ist es? Nein, tatsächlich kommt es dadurch, dass man sich damit beschäftigt. Das ist ähnlich,
2: denke ich mal, wie wenn jemand aus einem Holzstück eine Skulptur macht. Der braucht erstmal das Holzstück und dann kann er anfangen zu arbeiten. Mhm. Und die Beschäftigung mit dem Stoff und dem Material, die setzt die Fantasien frei. Mhm. Am Anfang steht natürlich eine Idee. Und die Idee kann auf der einen Seite sein, dass man etwas über einen ein Ort, das einen ein Ort inspiriert, so ist mir das mit Ravna gegangen, das spielt mhm. in Vardö in Nordnorwegen in ja. der Arktis, diese Stadt habe ich gesehen und war hin und weg von dieser ah, wow. zerklüfteten Eis, von Eis zerschrundeten Landschaft mhm. und dachte, wow, also lass da mal was spielen und dann guckst du dir an, wer lebt da, wer wohnt da, wo gibt es die Konflikte. Und dann sind das die Konflikte zwischen der samischen Bevölkerung und den Norwegern. Und ah. daraus, wo Konflikte sind, entsteht Reibung, kommen Funken. Und das ist für mich dann auch ein Thema. Bei Düstersee war es so, dass die Uckermark und der demografische Wandel eine Rolle gespielt haben. Das ist ein großes Thema für die Leute, die dort wohnen oder noch dort wohnen, sich das noch leisten können dort zu Wohnungen, weil der Landstrich ist quasi aufgekauft. Das ist ähm, der Speckgürtel mhm. von Berlin. sind dieselben Immobilienpreise. Und auf einmal kommen so Themen auf, wo ich denke, oh, das ist heftig. Wie sich Zugereiste so benehmen oder mhm. was das für Auswirkungen für die Einheimischen hat. Und schon sehe ich die Funken, die Reibung ah, wow. und mhm. so entsteht die Idee für eine Geschichte. Also ja. es ist tatsächlich sehr oft der Ort, der erstes, der es mhm. erst erstmal ist. Aber es gibt natürlich auch Zeitungsmitteilungen oder ich habe angefangen, mhm. meinen ersten Krimi zu schreiben aufgrund eines Leserbriefes. Also auch uh. diese Sachen mal sich angucken oder einfach im Bus sitzen und, und mit halbem Ohr irgendwie was hören und denken, oh mein Gott, da wird ja in drei Sätzen eine, eine ganze Geschichte erzählt. Mhm. Ich saß mal im Restaurant am Nebentisch ein total verliebtes Paar. Und sie sagt dann zu ihm, morgen auf der Konferenz sagen wir aber wieder sie zueinander, oder? Oh. Und sofort war mir klar, mhm. beide trugen Eheringe und was das zu bedeuten hatte. Okay. Also, das sind so Dinge, wo sich dann so aus ganz vielen verschiedenen Facetten, also das, ich habe ja so ein richtiges Universum um mich rum, an also virtuell 100.000 Post-its. Mhm. Und dann habe ich eine Idee und dann nehme ich mir die Post-Its runter und klebe die so zusammen. Und irgendwann kommt eine Idee für eine Geschichte. Wahnsinn. Und dann muss man sich mit der Idee beschäftigen. Und das Plotten ist eine sehr anstrengende Geschichte. Da wirklich Anfang, Mitte, Ende, ja. Blindspuren, Gründe und tatsächlich auch das Motiv. das Was Feiko gerade erzählt hat, das Motiv mhm. rauszufinden, ich glaube dass du sagst, du verstehst, warum manche schrecklichen Taten mhm. geschehen sind. Ja, wir verstehen sie und jeder weiß es, es gibt ein, zwei Momente, wenn die eintreten, dann kann ich auch nicht unbedingt zum Mörder, aber zum zu jemandem werden, der jemand annahmen das Licht ausbläst. Das mhm. kann ja dann auch Affekt oder Totschlag oder sonst mhm. was sein. Muss ja nicht immer der eiskalt geplante Mann. Ich glaube, eiskalt planen könnte
0: ich es nicht. Jetzt hast du äh, fast alle deine Bücher wurden oder werden derzeit verfilmt die Reihe ja. um deinen Berliner Anwalt Joachim Bernau, sehr erfolgreich vom ZDF mit Jan-Josef Liefers. Ja. Hast du das im Schreiben im Kopf, wie man das filmisch umsetzt da, nein, oder ist das Nein, überhaupt nicht. Ich werde auch immer gefragt, ob ich an Jan-Josef Liefers denke. Mhm. Nein,
2: also ich denke oft an ihn, er ist ein zauberhafter schauspieler Wund, aber ich verehre ihn total. Aber nein, ich denke nicht ununterbrochen an Jan. Ich muss ja in die verschiedenen Rollen schlüpfen. Ich muss ja meine Protagonisten auch verstehen, Da muss ich sie sein.
0: Ja, bist in du ein Moment, Stück
2: Schauspielerin, wenn, ja, du, natürlich, wenn du schreibst? Ja, mhm. natürlich. Man hat das Kino im Kopf und man schreibt Okay, das passiert auf. aber, dass du einen Film genau. im Kopf hast, während ja, du schreibst. Natürlich, okay. Ja, natürlich. Mhm. Und danach schreibe ich auch. Oder die Begegnung, ja. wenn zwei sich unterhalten, ja. ähm, wie könnte das ablaufen? Da bin ich drin, da bin ich dabei. Wenn ich aus der Ich-Perspektive schreibe, dann bin ich natürlich Fernau und dann äh, mhm. Fernau ist nicht Jan-Josef Liefers, Nein, das klar. ist jemand ganz anderes, aber er wird damit schon sehr identifiziert.
1: Darf ich was fragen zum Thema Verfilmung? Du hast ja sicherlich auch ein Bild von diesem Menschen, der in deinen Büchern da agiert, im Kopf, wie er aussieht, wie er sich bewegt, wie er auf bestimmte Dinge reagiert. Wenn du dann die filmische Umsetzung siehst, bist du da manchmal, sagst du dann manchmal, oh mein Gott, was haben die daraus gemacht? Das ist doch was ganz anderes, als als ich mir vorgestellt habe.
2: Ja, das passiert. Letzten Endes muss man aber wissen, ein Film ist ein ganz anderes Medium. Das sind 90 Minuten meistens, in die 500 Seiten gepackt werden. Also zum einen fallen dem fast alle Nebenrollen zum Opfer. Die ganzen wunderschönen mhm. Beschreibungen, die tollen Dialoge. Das ist ja das Schöne am Buch, dass man wirklich... Master of the Universe ist. Also mhm. ich kann im Buch die Welt zum Einsturz bringen. Im Film ist schon zu viel, wenn ich sage, es schneit. Also dann sage <lacht> ich zwei, zwei Worte, es schneit 50.000 Euro. Mhm. Das heißt, da muss man schon auch Rücksicht drauf nehmen. Und tatsächlich gibt es Verfilmungen, die mal besser sind und welche, die mal schlechter sind. Einen guten Weg zu finden, der gelingt mir aber, glaube ich, auch wenn ich Kritik habe, mit gut gesetzten Worten, mit Verständnis, mit viel Lob, mit Freundlichkeit und mit dem Wissen, dass das Gegenüber nie, niemals vorhatte, mich anzugreifen mhm. oder meine Geschichte zu zerstören. Wenn man das denkt, kommt man sofort in ungutes Fahrwasser, sondern dass unglaublich viel Mühe dabei ist, also so einen Film zu machen, da, da sind... 50, 80 Leute dabei, der kostet anderthalb Millionen. Mhm. Da wird Wochen, Monate dran gearbeitet und da steckt ganz, ganz viel drin und das mit einem Wisch dann wegzumachen, oh, mein Buch ist nicht getroffen worden, ja. das geht nicht. Das ist einfach, das sind diese anderen Medien und Na tatsächlich klar. ist auch der Konsum dieser Medien anders. Na klar. Also der Fernseh gewohnt ist, der will nach 90 Minuten aufstehen und sich das nächste Bier und den Käseigel aus dem Kühlschrank holen. Ja. Der Kino gewohnt ist und große Blockbuster-Filme mhm. wie ich, der möchte, dass es mindestens zwei Stunden dauert und sich vorher schon seine Nachos mit Cheese holen. Ja. Ja. Also das kommt vor, man schluckt auch ein paar Mal, wenn man das dann sieht. Und letzten Endes ist es aber so, dass ich total happy bin und dass das Beste war, was mir eigentlich passieren konnte. Ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn es das ZTF nicht gegeben hätte, wenn es Herrn Liefers, mhm. ich, ich muss es wirklich so sagen, mhm. würde es gerne verschweigen und sagen, nein, ich habe es <lacht> aus eigener Kraft geschafft. Auch. Aber wenn Herr Liefers nicht jedes Mal, und es ist jedes Mal eine Entscheidung von ihm, es ist nicht so, dass er mhm. von Anfang an sagt, ja, kommt ein neuer, machen wir. Nein, mhm. er liest jedes Mal das Buch, er berät sich darüber mit verschiedenen Leuten und dann ist es eine bewusste Entscheidung für ihn, okay. eine Produktion im Jahr fürs ZDF zu machen. Und das ist mein Fernau. Also da bin ich sehr dankbar für.
0: Okay, so, wir quatschen gleich noch ein Ründchen. Ich habe ja hier noch einen Fall aufzulösen. Was ist also wirklich passiert? Ich sag's euch fix. Randall Rhines ist ein chronischer Wiederholungstäter. Nicht nur, dass er die Finger nicht von fremdem Eigentum lassen kann, nein, auch sein doppelter Betrugsversuch ging nach hinten los. Der Einzige, der auf die gefälschte Urkunde hereingefallen ist, war dann sein eigener Anwalt. Am Ende, dabei hatte der zuletzt noch einen guten Deal für Rhines ausgehandelt. Ein Jahr Haft, bei guter Führung, wäre er dann schnell wieder auf freiem Fuß gewesen. Für den versuchten Betrug blickt er dagegen einer zusätzlichen vierjährigen Haftstrafe entgegen. Oh mein entgegen. Gott, das ist aber heftig. Vier Jahre? Mhm. Zuvor muss er sich jedoch einen neuen Anwalt suchen, denn sein alter Anwalt Mr. Castleback sagt, nur Randall Rhines hätte alles verbockt. Und auch die behandelnde Staatsanwältin hatte noch was zu sagen. Es ist immer eine schlechte Idee, Staatsanwälten gefälschte Dokumente vorzulegen. Und obwohl er in jedem Fall erwischt worden wäre, war dieser Betrug aufgrund der fehlenden Rechtschreibprüfung schon besonders auffällig. Weiko, du hast es gesagt, sowas ist natürlich auffällig. Was sagst du zur Strafe? Elisabeth sagt gleich, ei, 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 das ist aber viel. Was sagst du?
1: Nein, nun gut, nun sind die Strafhöhen in Amerika ohnehin völlig andere als bei uns. Mhm. Aber so mit den Diebstählen dieser Dokumentenfälschung, das kannst du dir auch in Deutschland dafür einfangen.
0: Elisabeth, verrätst du uns noch, wenn man dich jetzt zum ersten Mal kennenlernt in diesem Podcast vielleicht, verrätst du uns, was du uns empfehlen würdest. Welches Buch sollen wir als allererstes von dir lesen, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen? Ich würde, ja, das ist schwierig, weil ich ja
2: drei verschiedene Schienen habe. Mhm. Also ich schreibe für Jugendliche zwischen 14 und 16, 17 Jahren mhm. und da empfehle ich Ravna. Das spielt in Vardö, von dem ich eben erzählt mhm. habe, dieser Stadt im Eis. Ich habe jetzt meinen ersten Historienroman rausgebracht, meinen ersten großen. Das ist mhm. der, der Teepalast. Das ist die Geschichte einer jungen Frau, die in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts sich aufmacht. Richtung China und eine der ersten wird, die aus dem verbotenen Land Teepflanzen dann nach Indien bringt und eine mhm. Teeplantage gründet. Das ist quasi der Beginn des Tees als Getränk für alle. Der Beginn des ah. Tierhandels in
1: Deutschland. Okay.
2: Und als Krimi natürlich meinen letzten, das ist der Düstersee, der spielt in der Uckermark, ist die Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Ja.
1: Und wenn ich noch eins empfehlen, wir haben heute so, über so viel ernste Dinge gesprochen. <lacht> mein allererstes Buch, was ich geschrieben habe, heißt Der Angeklagte ist angerichtet. Oh Gott. Oh. oh. <lacht> Und das sind, das ist ein ziemlich kurzes Buch, das sind alles so verrückte Fälle. Anekdoten aus dem Gerichtssaal
0: herrlich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt uns ja, sehr mir nah auch. an euch herangelassen. Ganz mir toll. Auch. Es war auch bei ein Vergnügen,
2: lieber Falk, dich kennenzulernen. So ja. Ja.
0: Ich hoffe, auch euch hat es sehr viel Spaß gemacht. Wenn ja, dann liked uns sehr gerne und vor allem kommentiert, was das Zeug hält, unseren Podcast. Das könnt ihr bei manchen Podcast-Plattformen. Bei anderen könnt ihr auf die Sternchen klicken, dann macht ihr sehr gerne das. Empfehlt uns sehr gerne weiter und folgt uns auf jeden Fall auf allen Podcast-Plattformen. Dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, wenn eine neue Folge kommt. Und falls ihr selber noch einen spannenden Kriminalfall kennt, den wir hier unbedingt mal erraten sollen, dann schickt uns doch gerne eine Nachricht an penguinrandomhouse.de. Das packe ich euch auch nochmal in die Show Notes und dann hören wir uns in zwei Wochen schon wieder. Bis dahin. Ach so, und eine Sache habe ich euch ja noch versprochen. Na klar, die löse ich euch jetzt ein. Hier gibt es jetzt nämlich ganz exklusiv den Song, mit dem unser Gast Vaiko 2006 beinahe beim Eurovision Song Contest für Island angetreten wäre. Vaiko zusammen mit Ana und Broken jetzt für euch